0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des dirigeables. Un peu comme pour le Concorde, en 2000, ça a repris une catastrophe aérienne pour mettre fin à la courte mais glorieuse époque des dirigeables dans le ciel quand, en 1937, le Zeppelin Hindenburg a pris feu avec 97 personnes à son bord. Les ballons dirigeables étaient pourtant promis à l'époque à un grand avenir. Mais 80 ans plus tard, il revient. Le dirigeable présenté comme une solution, non pas pour transporter des gens, mais plutôt des équipements lourds dans des endroits jugés inaccessibles, comme le Grand Nord québécois. Sauf que cette nouvelle fonction du dirigeable en fait rêver plusieurs, mais en fait sourciller aussi beaucoup. Développer cette technologie à grands frais peut-elle réellement s'avérer une solution viable? Comment ça vole d'ailleurs un dirigeable? Véronique Morin nous l'explique et nous trace un historique de l'évolution de cette technologie toute aérienne.
0: Une légende vu que le nom du groupe Led Zeppelin fasse référence à une phrase que Keith Moon, le batteur du groupe The Who, avait dite au guitariste Jamie Page, lui prédisant que son groupe allait s'écraser comme un dirigeable de plomb, Led Zeppelin. Quoi qu'il en soit, la destinée du groupe l'a plutôt mené vers les cieux Stairway to Heaven, une ascension fulgurante alors que le vrai Zeppelin, lui le dirigeable, était mis au rencard après son écrasement spectaculaire en mai 1937 à New York. À son bord, 97 passagers, miraculeusement, et deux tiers survivent. À l'époque, le dirigeable avait été présenté à l'exposition mondiale comme un moyen de transport économique. Petite parenthèse d'ordre technique. Les zeppelins sont en fait des aérostats de type dirigeable rigide. La particularité des aérostats, c'est qu'ils sont plus légers que l'air ambiant. On dit qu'ils sont en suspension dans l'air parce qu'ils sont remplis de gaz légers comme l'hydrogène ou l'hélium ou parce que l'air est chauffé, comme c'est le cas des montgolfières qui sont en fait les premiers types d'aérostats inventés par les frères montgolfières et testés pour la première fois en 1782. L'année suivante et tout au long du 19e siècle, s'en suivent de multiples tentatives pour trouver une façon de les diriger, parce que le moteur n'existait pas à l'époque. Donc, on y ajoute des hélices, un gouvernail, certains prototypes étaient mûs par la force musculaire d'hommes, puis on a essayé les chevaux, alors des idées qui semblent toutes plus farfelues les unes que les autres. En 1873, un brevet est déposé pour le premier dirigeable à coque rigide. C'est une année avant celui de l'Allemand Ferdinand von Zeppelin. L'appareil conçu par le Français Joseph spice est construit 40 ans plus tard en 1913. Il fut le seul et unique dirigeable rigide français. Durant les quatre années de la Première Guerre mondiale, les dirigeables construits en Allemagne deviennent de plus en plus gros, allant jusqu'à dépasser les 200 mètres de longueur. Ils effectuent plus de 1000 missions de reconnaissance et 230 attaques à la bombe visant tout particulièrement la ville de Londres. Dans les années 1920 et 1930, les Allemands, les Français, les Américains, Italiens et Anglais se lancent dans la construction d'engins de taille spectaculaire et associés au prestige national. Ils ont surtout une vocation de transport de passagers, mais les Américains testent des dirigeables porte-avions pour des usages militaires, poursuivant en particulier la technique des chasseurs parasites. La presse enthousiaste les surnomme « paquebots volants »,« vaisseaux du ciel », relatant les croisières souvent effectuées par des personnalités qui ont le moyen de s'offrir ce type de transport coûteux. Le LZ-127 Graf Zeppelin est le plus grand dirigeable jamais construit avec plus de 236 mètres de longueur lors de sa mise en service en 1928. Sous le commandement d'Hugo Eckner, il va établir plusieurs records. Il réalisera le premier tour du monde en août 1929, incluant la première traversée du Pacifique, Tokyo-San Francisco, sans escale. Il parcourut plus d'un million et demi de kilomètres au cours de 590 vols durant son exploitation jusqu'en 1937, dont 140 traversées de l'Atlantique, et transportera, entre 1928 et 1937, plus de 13 000 passagers. Les dirigeables ont fait rêver toute une génération. Mais plusieurs catastrophes vont alors marquer l'histoire des dirigeables, ces catastrophes sont essentiellement dues au fait que ces appareils sont trop vulnérables aux mauvaises conditions climatiques. Vent, pluie, neige, givre, foudre, et le gaz utilisé, l'hydrogène, est hautement inflammable. Le Zeppelin des Allemands, qui s'est écrasé en 1937, a mis fin au rêve. Jusqu'à ce qu'on le ressuscite pour tenter de lui trouver une utilité viable celle du transport des marchandises dans des endroits autrement inaccessibles par
1: voie terrestre ou maritime. Oui, il ben n'y a pas de doute, hein, l'histoire des dirigeables, elle est riche et elle se complexifie avec cette histoire de Flying Whales, baleine volante, un ambitieux projet de transport par dirigeable dans lequel Québec semble vouloir s'embarquer, un projet qui fait peur à Ottawa, où on est réticent, il y aurait des intérêts chinois dans le dit projet et des enjeux d'espionnage industriel mais bon, c'est peut-être Sergei Brin, le fondateur de Google, qui construit lui aussi son propre dirigeable, une immense baleine de luxe pour vivre dans les airs, mais qui pourrait aussi transporter des marchandises. C'est peut-être lui, finalement, qui viendra nous vendre ses modèles à lui. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.